0: Suferim de neîncredere. Și ne vine, poate, când auzim aceste cuvinte, să zicem că nu e așa. Nu noi, alții. Alții suferă de neîncredere. Dar și dacă vrei să crezi că e despre alții, te invit să ascultă acest episod până la capăt. ți-am pregătit și un link în descrierea episodului ca să ți fie ușor să continui experiența despre încredere, ce începe acum și îți aduc în urechi o femeie pentru care am foarte mult respect. Ruxandra Mercea, invitata mea de azi, este una dintre persoanele care a ales să tacă și să facă. Să contribuie activ la schimbarea sistemului de învățământ din România și face asta prin școala pe care o conduce, Transylvania College, și prin programul Școala Încrederii, un program despre care, spre rușinea mea, nici măcar nu știam ce rezultate extraordinare are până să fie înregistrată această conversație. Todruxandra este omul din spatele unui proiect în care nu doar cred foarte tare, dar îndrăznesc să-l aduc în fața ta și să sper că-ți va plăcea și ție la fel de mult. O las pe ea să-ți povestească despre cum e să fii director de școală, mamă de patru copii, antreprenor și voluntar și cum între toate astea a creat evenimentul în care să învățăm noi toți despre încredere. Nu te grăbi să asculți acest episod. Lasă-l să curgă și pune la un loc cuvintele și experiențele Ruxandrei cu ale tale. Întâlnește-te cu ea undeva la mijloc. Iar apoi, la final, ascultă încheierea. Hai să înțelegi de ce. Luxandra, știi deja că educația este nu doar în valorile mele personale, ci e chiar parte din munca pe care o fac în fiecare zi și cred că sunt puf, aproape 10 ani. <laughs> um, așa că mi-am dorit tare să am șansa să discut cu cineva care este nu doar un bun pedagog, dar și un om care se implică și care are și ambiții foarte mari pentru învățământul românesc. Um, bine venit la you Made Visible!
1: Bine te-am găsit, Mădălina, și mulțumesc de invitație.
0: Am multe întrebări pe listă pentru că, așa cum îți spuneam și înainte să înregistrăm, și probabil pentru cei care ne ascultă acum o să fie interesant să afle lucruri despre tine, în anumite cercuri te știe lumea. Dar în alte cercuri, așa mai publice, nu. Ești destul de discretă din categoria taci și faci. Așa că o să îndrăznesc ca primele întrebări să, să fie despre tine și încep cu întrebarea clișeu. Dacă ar fi să spui, uh, într-un minut, cine ești tu, cum ar suna descrierea asta?
1: Mm. Într-un minut și mi-ai zis să vorbesc încet. <laughs>
0: Poți să fie și două, hai!
1: <laughs> ok. Uh, în primul rând, uh, sunt Roxandra. Am crescut cu alt nume, cu o poreclă și acum la maturitate îmi iubesc numele Și ce pot spune despre mine pe scurt e că cred foarte mult în iubire Cred foarte mult în în încredere și cred foarte mult în împreună Și toate astea mă reprezintă, dar mă și provoacă zi de zi sunt foarte multe momente în care îmi vine să nu mă iubesc, să nu iubesc, să n-am încredere, să nu dau încredere uh, și să nu mai cred în împreună uneori. Și uite, cuvintele astea și principiile astea mă ancorează în tot ceea ce sunt ca om, uh, în toate rolurile mele, pentru că nu pot să treacă două minute fără să menționez că uh, sunt femeie, uh, sunt mamă a patru copii, director de școală și... Uh, Antreprenor voluntar în educație.
0: Antreprenor voluntar în educație. Uite, cred că asta sumarizează foarte fain ce faci, mai ales ce faci dincolo de școala pe care o conduci, pentru că acela e jobul <laughs> foarte full-time și pe lângă asta mai sunt multe alte lucruri pe care le faci, dar aș vrea să mă, să mă întorc la, la acest. Context Transylvania College um, Această școală a fost un proiect În care tu ai fost implicată și din alt rol Și pe care acum câțiva ani ai ales să o reformezi E corect să spun așa? Da, e foarte corect Ok Ce te-a făcut să-ți, asemi, să-ți, să-ți asumi un asemenea de mers Când mai aveai și copiii Încă erau numai trei atunci, așa
1: Uh, erau, era niciunul <laughs>
0: Nu era niciunul, ok Și s-a gândit așa rug. <laughs> Hai să vedem Ce-ți veni să reformezi o școală Care deja funcționa destul de bine Deja era unul dintre brândurile Din educația din România De care se vorbea frumos
1: um, Da îți două părți a întrebării uh, Sunt implicată Și am fost implicată În Transylvania College uh, Din 2005, adică de foarte mulți ani, am crescut și zic cu mândrie că am crescut ca persoană emoțional, ca și roluri alături de școală. Iar ca să răspund la întrebarea legată de reformare, într-adevăr era momentul în care deja aveam trei copii, școala mergea bine, însă fica mea, fica noastră cea mare... Că nu e doar a mea. <laughs> Drăguț. Da. O zic a mea, dar e a ea noastră. Așa. Fica noastră cea mare suferea. Mm. Deși începuse și începusem eu niște schimbări ale culturii organizaționale din propriile mele dureri, că mi era greu să fiu în acea școală, a venit și greul fiicei mele Care m-au trezit (laughs) M-au trezit din ceea ce spuneam eu Și spun încă că e o fel de ceață Dintr-o învârtej A a face, a bifa, a trece, a mișca În mai mult a fi Mai mult a respira Și mai multă iubire Asta mi-a dus (laughs) Îți
0: amintești? Cum a arătat durerea fiicei tale? Și explic și de ce te întreb. Um, nu cred, asta e o părere personală, nu cred că suntem antrenați să observăm când îi doare pe copii, dincolo de momentele în care îi doare fizic și asta se vede. Cred că încă mai avem de învățat să observăm durerea emoțională. Și atunci profit de acest context să văd cum s-au văzut prin ochii tăi atunci că pe ea o doare?
1: Mm. Uh, pentru că, într-adevăr, acum că îmi spui și reflectez, uh, eu n-am văzut durerea ei. Și uh-huh. ce-am văzut noi ca părinți a fost faptul că am fost chemați la școală mm. de profesorii ficei mele și de directorul academic uh, care era în acel moment... Uh, un om în echipa mea, am fost chemați să ne spună că fica noastră are o problemă. Că e defectă în vreun fel și că ceva nu e în regulă cu ea. Și așa, căutând psihologi pentru ea, căutând logopezi pentru ea, căutând oameni care să o trateze, mi-am dat seama că nu e.
0: Nu copilul e de tratat. Nu copilul e de tratat, da.
1: Nu copilul e problema. Copilul nostru e un copil extraordinar, iubicios, călduros um, și perfect normal, atât academic cât și fizic din toate punctele de vedere. Și vezi uh, e, așa cu multe emoții încă
0: pentru cei care ne ascultați acum, Ruxandra, n-aș să spun că plânge, dar... Dar asta fac. Da, aș fi putut să spun că are lacrimi în ochi, dar da, plânge. Da, da. Um, Ruxandra, să știi că nu mi-am dorit să provoc reacția asta cu vreun sens negativ, ci am sperat că explicând ce ai simțit tu atunci, ca părinte, observând sau aflând ce o doare pe fica ta, vom deschide ușa către alți părinți, poate măcar să se uite.
1: Uh-huh.
0: A- asta a fost intenția mea, să mă ierti dacă un pic a durut prea tare.
1: Nu, uh, nu, nu doare uh, tare, ci e un amalgam de emoții, uh-huh. de la recunoștință, pentru că tocmai am plecat din școală cu o zi grea și ilinca. Fica de care vorbesc era în parcare și a venit să-mi dea o îmbrățișare, lucru pe care nu-l făcea în acea perioadă. Așa că e recunoștință că am (laughs) salvat-o, sau alta, salvându-mă pe mine și multe despre mine. Așa că e recunoștință, e și tristețe că încă sunt mulți copii și multe familii și așa cum ai zis tu, întrebarea... Mi-a provocat tristețea uh-huh. Pentru că de multe ori ne uităm La comportamentul copiilor noștri Și credem că sunt o problemă uh-huh. În loc să ne uităm la noi Și să vedem Cum să fim noi adulții De care ei au nevoie Ca aceste comportamente perfect normale uh, În etapa de dezvoltare Că sunt copii Doamne ajută <laughs> Știi, adică e absolut normal pentru un copil să țipe, să urle, să spună că suntem proști, nebuni sau ce vreți voi. Nu înseamnă că e detolerat în familie, dar e normal la purie, copiii noștri să reacționeze așa sau să se închidă în ei. Sau profesorii să creadă că ceva e în neregulă cu ei, că nu sunt motivați să fie cei mai copii care învață și citesc tone de pagini. Mm-hmm. Să ne uităm în spatele acestor comportamente și să ne uităm în noi și noi să fim adulții, care reacționează în relație cu ei cu căldură, cu iubire cu încredere
0: Hai să ne întoarcem la punctul respectiv. Pe Ilinca o durea ceva și nu știa să spună ce sau nu avea curajul să o facă apropo de încredere. Pe voi ca părinți v-au chemat colegii tăi (laughs) la școală spunând că acest copil are o problemă o școală la care așa cum am spus tu ai contribuit și ai ai o, o, cum să zic o construiai alături de alți oameni atunci. A venit șocul acesta. După acest șoc ai zis, eu vreau să reformez această școală. Exact. Și cum ai făcut asta?
1: <laughs> în primul rând, când copiii noștri au probleme sau în, în momentul ăla eu am fost uh, asaltată, atacată pe multe planuri, da? De la rolul de mamă, rolul de soție, rolul de director, rolul de profesor. Și poate să fie un haos inițial, dar eu sunt o persoană care construiește. Și am nevoie ca lucrurile să fie puse într-o ordine, să le dau sens și știu că orice are un sens. Și atunci am început să caut resurse în afară, pentru că eu cred foarte mult în să nu reinventăm roata uh-huh. acolo unde e nevoie și atunci am continuat procesul de schimbare pornit cu cele șapte deprindere ale oamenilor eficace o unealtă internațională la un nivel mai adânc în școală și am chemat și experți români pe Domnica, Petrovai de exemplu să vină să ne sprijine Să ne facă un audit Să știu cât de serioasă e treaba Prima dată pentru mine e asta mm-hmm. Ok, vreau să știu cât de mare E problema Și după aia am făcut Un plan Dacă mă uit în spate Planul nu s-a întâmplat 100% Așa cum l-am gândit Și ce bine
0: Asta am vrut să zic Și poate că a fost și mai bine așa
1: Exact A fost pentru că întotdeauna e nevoie să știi unde vrei să ajungi, să începi să faci și să ai flexibilitatea în fața schimbării, pentru că e magică viața, oameni vin în viața fiecăruia, vin în viața organizațiilor, lucrurile se schimbă și ce bine.
0: Îmi povestești cum s-a simțit pentru tine să preiei frâiele Transylvania College și nu doar să le preiei, dar să preiei schimbarea?
1: Ok, pentru cei care nu mă cunosc sau știu puține despre mine, am preluat frâiele acestea de la părinții mei. Doi părinți foarte puternici, determinați și ancorați în ceea ce au construit. Uh, și cărora le sunt recunoscătoare pentru ce au început și ca să-ți răspund uh, la cum a fost, greu. Uh, foarte pe scurt. Uh, greu și cred că oricine care lucrează cu părinții sau s-ar fi imaginat lucrând cu părinții proprii O, oh, da. Uh, sau... Uh, își imaginează cum uh, ar fi fost să fiu eu Și să preiau o, o organizație pe care ei au construit-o uh, Pot să-și imagineze emoțiile, gândurile, acțiunile Și să le spun că încă suntem în proces de predare-primire Câți ani au trecut? Șapte ani ai, ai. Uh-huh. Însă mi-am crescut la maxim reziliența uh-huh. Că niciodată nu știu ce mai urmează. <laughs> Drăguț observație!
0: <laughs> Reziliența
1: mea a crescut și înțelepciunea.
0: De ce te întreb asta? Este pentru că hai să facem bucla. A început um, de la o poveste legată de fica ta. Într-un context în care tu erai implicată deja, într-un context în care ceea ce s-a întâmplat cu fiica ta ți-a deschis ochii, cum că s-ar putea să mai sufere și alți copii în sistemul ăsta. Hai să-l schimbăm, hai să aducem experți în afară, hai să întrebăm pe ei ce nu facem bine, hai să aflăm cât de grav e. Și în tot acest timp se întâmpla și un proces de maturizare a relației dintre tine și părinții tăi. Da. Pentru că... Din discuțiile pe care le-am avut, noi două, am aflat că, practic, atunci an, nu a început, atunci s-a accelerat procesul tău de vindecare a unor rând din trecut, de asumare a femeii care ai devenit. Și, nu întâmplător, am întrebat cum s-a simțit să preiei frâiele. Dincolo de management, dincolo de business-ul care este, pentru că este până la urmă un business. Emoționalul, cred că a fost uh, cea mai importantă lecție. Ce ți-a adus pe plan emoțional această schimbare?
1: Mi-a adus independență, uh, foarte multă independență, pentru că am învățat uh, mult despre mine, despre cum să fac eu lucrurile, așa cum să mi le asum, cum le văd, cum simt. Uh, am încredere în instinctul meu. Și atunci să-mi creez propria identitate Separată de părinții mei De cine sunt părinții mei De ce pot părinții mei să facă Deci am câștigat independență Identitate proprie Și mult spațiu de creativitate Mi-am creat mult spațiu de creativitate Frumos Și înțelepciune clar (laughs) Invariabil da. N-aș mai trii email pe care le-am trimis, n-aș mai <laughs> intra în unele întâlniri așa cum am intrat sau să ies din unele întâlniri cum am ieșit. Hmm. Hmm. Mai multă înțelepciune.
0: Și apoi, dragii mei, după cum vedeți, acest episod nu are o structură așa cum au celelalte, pentru că efectiv nu mi-a ajunge o oră <gângânt> să, vă, să vă explic cât de multe ar fi de povestit despre acest context și cât de fain s-a transformat Ruxandra în proces. Doar că aleg așa milestone-uri cheie ca să vă construiesc perspectiva. Um, ai preluat școala și a început la Cluj procesul de transformare. Doar că Ruxandra a zis nu-i de ajuns. O școală în Cluj Nu face diferența la nivelul întregii țări. Și ce ai făcut? Ai creat școala încrederii. Ce este școala încrederii?
1: Da. Tot din când când m-am gândit la mine și la viața mea și la cine vreau să fiu și ce vreau ca viața mea să reprezinte, mi-am dat seama că pasiunea mea pentru educație, pentru copii, pentru a le fi bine, prin a le fi bine adulților, e nevoie să existe în țara noastră pentru cât mai mulți. Așa e. Astăzi, fica mea, fiicele mele, trei din ele și fiul meu, locuiesc în Cluj-Napoca, însă viitorul e magic, soțul sau soția sau partenerii de viață sau partenerii de muncă sunt poate în Slatina, poate în Brașov, poate în București și cresc astăzi în aceleași școli sau în același timp în școli. Atunci de aici a venit al doilea val de responsabilitate al meu să contribui cu ceea ce am, cu ceea ce știu și cu ceea ce sunt către schimbarea din școlile de stat. Mm. Că nu e suficient sau e doar un vârf, o școală privată sau mai multe școli particulare. Mm-hmm. Marea... Marea masă a familiilor, a profesorilor sunt în școlile de stat în România. Așa mm-hmm. Și atunci am creat Școala Încrederii.
0: Și Școala Încrederii este un proiect în care.
1: Da, școala așa. încrederii pentru mine și pentru echipă e o misiune, uh-huh. e o cauză în care credem, în care ducem încrederea, bucuria și abundența uh, în școlile de stat printr-un proces de transformare de 5 ani pentru fiecare școală,
0: oh, wow. în care
1: lucrăm, da, pentru că e nevoie de un timp îndelungat, nu se întâmplă dintr-un training, într-un moment schimbarea. Uh-huh. Uh, și atunci procesul de 5 ani pentru fiecare școală implică toți adulții din viața copiilor mm. ca toți să înceapă să vorbească același limbaj uh, să aibă obiective comune să aibă așteptări comune, intenții comune
0: uh, și comportamente comune Adică practic în momentul în care să, zi- să zicem un director de școală de stat din Oradea află de școala încrederii și spune vreau să trecem prin acest proces și ne asumăm cei cinci ani de transformare cu toate procesele prin care voi, fondatorii acestui proiect, le veți susține și ni le veți aduce în viață. Dar directorul de școală, intuiesc și te întreb, (laughs) trebuie să vorbească și cu părinții copiilor ca să-i implice sau cum se întâmplă?
1: Știi cum... Părinții în acest moment din România au avut acces la... mare parte lucrează ori în multinaționale, ori în companii, ori își conduc propriile companii și au avut acces la alte resurse decât au avut profesorii. Așa e. și atunci vorbim limbaje diferite. Ok. Când zic proactivitate într-o multinațională...
0: Toată lumea știe ce da.
1: Exact. Când zic proactivitate în mediul educațional... Uh, ok, știu că există în dicționar... Dar ce e? Uh-huh. Uh, cum se vede? Și atunci, uh, ca să-ți răspund la întrebare, procesul acesta e gândit în principal pentru director și profesor și personalul administrativ. Uh-huh. Uh, contribuția părinților e la diferite conferințe sau summituri cum e acesta summit uh-huh. crederi de care o să vorbim. Uh, așa că marea parte a acordului, e nevoie să vină din partea directorului, să-și asume că își dorește schimbarea în școală, schimbarea unei culturi organizaționale și să întrebe pe colegi, pe profesori, dacă și ei își asumă. Și astea două sunt condițiile ca o școală să fie în școala încrederii. Directorul să vrea și profesorii să vrea.
0: Câte școli din România sunt în acest moment în proces sau au trecut prin proces până acum?
1: Da, avem uh, 104. Wow! Col de stat? Da.
0: În câți ani? În câți ani de școală încă? 2 ani! 2 <laughs> ani! Oh, doi ani, 104, în contextul în care sunt mult mai multe, în contextul în care sunteți o mână de oameni, nu un minister. <laughs> da!
1: Exact, ah, exact. Bravo, și avem uh, încă 350 pe lista de așteptare.
0: Și sunt pe o listă de așteptare pentru că probabil nu aveți voi resursele ca să-i serviți chiar acum. Exact. Hmm.
1: Exact. Dar Cred că asta este cel mai evident.
0: Exact. Și cel mai fain este că sunt 104 cu 300 și de directori de școli care, aflând de program, au zis, da, nu știm să. Crem acest spațiu de încredere, pardon, de încredere, haideți și învățați-ne, mi se pare minunat.
1: Exact. Hmm. Exact, asta e și pentru mine, miraculos, e că, uite, într-o țară în care neîncrederea se vede, da. adică e pf, palpabilă, se vede în relații, se vede noi, durerile de stomac, durerile de cap, astea sunt niște costuri emoționale și nu ne dăm seama că vin din încredere. Mm-hmm. Dar de la interacțiunile la ghișeie până la uh, prea multe hărți, până la faptul că în primele interacțiuni umane uh, te gândești sau alții se gândesc, ok, cine e asta, ce vrea, ce vrea. devine. Mm-hmm. Mm.
0: Exact cu asta a început și mail-ul când mi ai scris. Un studiu recent și semnificativ de la Universitatea Babeș Boiei sugerează că cea mai mare problemă în educația din România este lipsa încrederii dintre profesori, director, părinți și elevi.
1: Da. Uite, controlul, de exemplu, e dintr-o lipsă de încredere.
0: Așa. Ori la noi, foarte mare parte din ce se întâmplă într-o școală are legătură cu nevoia de control și chiar mă gândeam azi dimineața, aici vis-a-vis de hotelul în care sunt acum este o școală și de când stau aici am observat dimineața cum vin copiii cu cu părinților la școală și cât de diferiți sunt ca, nu știu cum să zic lejeritate a legăturii dintre părinți și copii și profesorii care îi primesc la poartă și cum se salută. Și evident toată lumea e somnoroasă dimineața. Nu înseamnă că trebuie să fii cu gura până la urechi, dar parcă e un pic mai caldă conexiunea. Și repet, sunt aici de câteva zile. De ce? Dar mi se pare foarte fain că faceți asta.
1: Căldura. Căldura simt că ne lipsește. Prea puțin oameni care zâmbesc. Prea puțin. Zâmbetul ăla din căldura internă eu mm-hmm. ai și eu simt dragul de oameni, dragul de bine. Ah.
0: Și crezi că asta se poate învăța?
1: Da, eu am învățat-o. <laughs> nu eram eu. Ruxandra de azi nu e Ruxandra de acum 5-6 ani.
0: Și cred că asta e minunat, nu?
1: Da, e incredibil.
0: Școala Încrederii este un proiect prin care vreți să schimbați sistemul educațional din România și îi privește teoretic pe uh, profesorii, copiii și părinții care au treabă cu școala. Dar tu când ai gândit și când ai sesizat problema, ai văzut că e mai mult de atât. Și te-ai gândit, hai să facem și un summit al încrederii. Da. Ce este summitul ul încrederii?
1: Uh, summit-ul e... Un vis uh, care devine realitate. Uh, e o, un summit-ul se întinde pe 5 zile. În fiecare zi avem uh, o temă uh, cu speaker internațional și speaker români uh, care vorbesc în jurul încrederii, încrederea în cuplu, încrederea la școală, încrederea la locul de muncă. Hmm companie sau școală sau ce o fi ca și organizație, încrederea în tine uh, da. și încrederea în familie. Hm. Și ăsta e visul. Uh, când citesc și eu citesc foarte mult, uh, asta m-a ajutat și să fac tot ce am făcut în toate școlile. Mm-hmm. <laughs> fac în toate școlile. Mi-aș fi dorit să-i cunosc pe acei acei autori Pentru că am o curiozitate naturală în mine Și mi-aș fi dorit să le pun întrebări, să verific și eu Ce scriu pe aici chiar așa îi sau cum îi Și când am început să fac lista pentru summit I-am pus pe top speakeri Pe care eu vreodată aș fi vrut să-i văd, întâlnesc Pentru că le-am citit munca și a avut impact în viața mea Și toți au răspuns cu da Și mi se pare incredibil De ce? Pentru că avem speaker foarte mari De la Dan Arieli, mare economist La experți în parenting, psihologi, manageri Da?
0: Da, eu când mi-ai trimis mail-ul și am văzut lista, mă gândeam, zic, oh my god, suntem la TED Talk cumva? Adică o să fie TED Talk combinat cu brand minds, combinat cu, nu știu, conferință despre parenting. Ți eram... Știi ce m-am întrebat? Na, organizator fiind de evenimente. În cât timp viața ați adunat? La... Eu mă gândeam, zic, vai, oare cât timp le-a luat să-i contacteze, să le răspundă, să negocieze?
1: <laughs> Cred că e... E foarte important. Toți speakerii vin gratuit. Oh, wow. Deci toți, absolut toți, um, când au primit mail-urile de la noi, legate de, de la mine Legat de ce vrem să facem în România cu încrederea uh-huh. uh, Și au scăzut toate comisiunele la zero uh-huh. uh, Și nu numai că și le-au scăzut la zero am speaker care stau și se gândesc uh, după interviul cu mine și îmi scriu mail-uri. Uite, m-am mai gândit. Mai putem face și asta. Mai facem încă un interviu. Mai, vă mai dăm și asta. Deci, pur și Minunat. simplu, oameni generoși.
0: Și pentru că ei vin gratuit, summitul încrederii este un eveniment absolut gratuit pentru cei care vor să participe. Eu prima dată când am citit asta în mail, am citit de două ori deci lista de nume este așa bine, acum că mi-ai zis are sens pentru că dacă și ei au fost suficient de dornici să contribuie la schimbarea asta în România încât aleg să vină gratuit acum parcă m-am mai liniștit că nu vă costă chiar extraordinar de mult (laughs) dar în prima instanță când am văzut numele și apoi când am am văzut că și voi vreți să faceți evenimentul gratuit eu m-am speriat, am zis Wow! Din nou, din defectul profesional de organizator de evenimente. Și acum, practic, tu ce vrei să faci cu summitul încrederii este să duci principiile pe care le puneți în școala încrederii mai departe la marea masă de români, de oameni, părinți sau ba, tineri sau mai în vârstă, care au nevoie să învețe despre încredere. Și l-ați gândit și online, ca să nu există niciun fel de bariere legate, de dar n-am cum să ajung la eveniment.
1: <laughs> exact, exact, exact. Și mai avem un beneficiu al uh, summitului. ului Într-adevăr aducem experți străini, da? În fiecare zi uh, avem șase experți, uh-huh. uh, cinci uh, străini, unu sau doi maxim români. Uh, din fiecare... Zonă sau domeniu um, Și strângem și fonduri pentru școala încrederii Cu ocazia asta da. Așa că cei care doresc să aibă registrările pe viață mm-hmm. Să le mai audă din când în când Să îi mai dea la soacră, socru, soț-soție da da da. Da, 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 da Sau pentru că nu pot să-și ia liber chiar mm-hmm. 5 zile um, Sau mai au și copii de crescut pe acasă Pot să cumpere înregistrările și în marea parte uh, a sumei, pe încredere, merge în zona de încredere.
0: Ha, ce frumos! Frumos ai făcut aici legătura.
1: Păi da, se pare... pentru că avem, știi, adică ok, vezi un Sami gratuit și te gândești, ah, ce au ăștia de câștigat? Uh-huh. Nimic! <laughs>
0: Și și dacă vom câștiga ceva vom investi acei bani în sistem. Dar, dar nu,
1: pentru că speakerii nu câștigă, uh-huh. pentru că au venit deja, înregistrările sunt făcute și create și oamenii sunt generoși uh-huh. uh, și asta vreau să învățăm. Uite încrederea poate să nască altă încredere. Eu am avut încredere în mine să visez și să uh-huh. și fac ceva legat de visul acesta uh, Speakerii au reacționat Tot cu încredere. Nu mi-au cerut contracte, nu mi-au cerut disclaimere încă. Evident, da. Dar pur și simplu au pornit la drum. Asta mi se pare fascinant și să dăm mai departe.
0: Dintre, pentru că tu ai văzut lista de subiecte, care dintre ele crezi că vor fi cele mai... Asta cu impactul e destul de greu de măsurat, dar hai să zicem provocatoare și nu degeaba folosesc acest verb, care vor zgâlți un pic din convingerile care există în majoritatea românilor.
1: Cred că ziua pentru cuplu va fi incredibilă. De ce? Pentru că avem niște speakări, uh, unul dintre ei e Terry Real care a fondat Couples Institute, uh, lucrează cu soția sa în același institut, uh, au cursuri pentru antreprenori care lucrează împreună sau oamenii care lucrează împreună. Interviul cu el e wow, wow, din multe puncte de vedere și m-a zgălțit pe mine, mm. deși am citit, știu, înțeleg. Așa că cred că va fi wow Cu el am făcut și un interviu de follow-up În care el îmi rezolvă mie o problemă în cuplu (laughs) Să vezi interviul ăla ce emoționant e (laughs) (laughs) Pentru că el s-a gândit să facă un follow-up cu mine Drăgut Da, ziua de cuplu va fi foarte valoroasă Pentru că cred mult în munca și a domnicăi cu școala pentru cuplu. Cred că astfel de viziuni, misiuni e nevoie să fie sprijinite. Și uite, ei vin și le sprijină.
0: Pe partea de parenting, despre ce va fi vorba?
1: Pe partea de parenting îl avem pe Michael Thompson, care vorbește despre băieți, dar nu numai. Wow! Deci interviul cu el e despre frici și speranțe ale părinților
0: uh-huh.
1: și cum profesorii să le gestioneze în relația uh-huh. cu părinții și cum părinții să le gestioneze pe ale profesorilor în relația uh-huh. cu ei. Uh, e wow și acel interviu m-a ajutat enorm și ca director. Uh, o avem pe Laura Marca, care efectiv uh, face un role play cu mine, cum ar rezolva un conflict în familie
0: uh-huh. între,
1: între copii. Um, Dan Arieli împătășește și el din viața lui personală iar interviul cu Dan e disponibil doar în timpul summit mm-hmm. mm-hmm. um, Mai avem uh, da, pe Paul Gilbert de exemplu pe compasiune um, și aia este acela este un interviu care te zguduie pentru că noi credem că compasiunea e milă da. N-are nimic de a face cu mila
0: Când am învățat asta Și mai ales când am integrat asta Mi s-a schimbat Complet Nu știu dacă mai simt milă Cu sensul de superioritate Eu de unde sunt mă uit la tine și îmi pare rău de tine da. Cred că a dispărut Senzația asta complet Pentru că s-a schimbat în compasiune Care um, O circuitez foarte repede când mă întreb E ceva ce poți să faci să-i dai putere omului ăstuia Dacă nu dă-te de lângă el
1: <laughs> da, uite, el uh, face diferența dintre bunătate și compasiune uh-huh. și e wow! Și o să vă las să, uh, <laughs> să vedeți interviu, pentru că nici eu până la interviu cu el nu făceam diferența uh-huh. uh, Adică le foloseam interschimbabil da? da Dar sunt două lucruri diferite uh, Și acel interviu e incredibil, e un om foarte generos și el Ah, Și mai avem un interviu fain În zona de muncă, de workplace, cu Daniel Shapiro de la Harvard, care ne ajută să negociem cu emoțiile la pachet. Foarte tare și acel interviu ne duce într-o zonă faină pe care o putem folosi atât la muncă cât și în toate rolurile noastre.
0: Ah, deja în mintea mea, știi ce julează acum? Ce fac în săptămâna aia? <laughs> ce program am în săptămâna respectivă și ce anulez în săptămâna respectivă? zim când are loc summitul?
1: Da, uh, e o întrebare foarte, foarte bună uh, <laughs> Pentru că am vrut să facem și un eveniment fizic uh-huh. Și asta ne-a tot dus să ne mai mișcăm în sânga și în dreapta Datele finale <laughs>
0: Finale, dragilor, finale. Că de vreo trei ore am schimbat, am primit update-uri.
1: Sunt din 8 noiembrie până în 13 noiembrie.
0: Bun, deci anulez, îmi iau concediu din... Bun, din 8 noiembrie în 13 noiembrie, eveniment gratuit, care se desfășoară online, care este format după o structură care, cred eu, ne va atinge aproape toate arile vieții, um, care adună la un loc oameni pe care, așa cum a spus și Ruxandra, îi ia în bibliotecă și nu știi precis dacă și când ai să ajungi la ei. Um, și cred că cel mai fain, uite, nu nici n-am vorbit despre asta, Ruxandra, dar cred că cel mai fain în summit încrederii va fi că oamenii ăștia au vorbit cu tine și probabil și-au... Calibrat gândurile, exemplele și perspectivele pe cultura românească Da Pentru că asta lipsește
1: Exact asta au făcut pentru că uh, constant și întrebările care îmi veneau în minte îmi veneau din experiența mea ca româncă uh-huh. uh, Și din experiența mea internațională uh, sau cu munca cu oameni din alte culturi Da Așa că, efectiv, așa am și întrebat. Uite, știi, în cultura noastră se întâmplă asta. Explică-mi. Cum ai adresa-o? Ce ai face? Ce din cercetarea pe care ai făcut-o ne poate ajuta pe noi? Așa că toate interviurile sunt în engleză, cele cu internațional, cu subtitrări în limba română, Um, atunci când vor fi achiziționate pentru donație, veți avea și audiourile incluse și um, așa că Aici, nu, avem, pe nu prea toate... avem
0: scuze. Exact, exact. Um, Revenind la lista impresionantă de oameni pe care i-ai pus la un loc, revenind la ambiția, pentru că tu ai creat acest concept și echipa ta și oamenii din spatele proiectului într-un context în care școala continuă, în care bebelușul tău crește, (laughs) al patrulea (laughs) copil crește... și, na, chiar acum, în timp ce înregistram episodul, ai făcut o ședință logistică, deplasat copiii la altcineva, du-te-ai tu, că eu am acum ceva, mă duc eu după ei, după aceea. E important pentru tine ca Summitul Încrederii să ajungă la cât mai mulți români? Da. Câți îți dorești să fie la Summitul Încrederii?
1: Uh, parte din vis uh, e să ajungem la 100.000 de români uh, din România și diaspora.
0: Uh-huh.
1: Pentru că asta ne poate lega. Știm că sunt motive pentru care românii nu se întorc. Știm că sunt mult mai mulți în afara granițelor decât am vrea sau am avea nevoie și uh, sper să ajungem la uh, cât mai mulți români.
0: Hmm. O sută de mii într-un summit al încrederii care se desfășoară online timp de o săptămână, absolut gratuit. Da, Ruxandra, că... să zicem că prin episodul ăsta ai șansa să ajungi nu la 100 de mii, ci la câte milioane un fi acum în lume de români, da? Ai câte minute vrei tu să vorbești cu ei și să le spui să vină la summit. Cum le vorbești din toate rolurile sau pălăriile pe care le porți tu în fiecare zi? Hmm.
1: Um, da, dacă ar fi un singur lucru pe care l-aș avea de ales, uh, să-l duc pe o insulă cu familia mea uh, Aia ar fi încrederea în mine, încrederea în ei și încrederea lor în mine Că orice s-ar întâmpla pe acea insulă vom supraviețui și nu numai vom supraviețui, vom avea o viață incredibilă Și pentru că nu suntem insule, noi cu familiile noastre, avem nevoie de cât mai multe familii care să-și crească copiii crezând în ei, crezând în ei ca părinți, în ei ca și parteneri Și pentru că nu suntem insule, nici noi cu familiile noastre, avem nevoie de școli de încredere Și nu e suficient pentru că avem nevoie de companii unde încrederea să fie continuată odată ce copiii termină școala ca să fie o comunitate întreagă. Așa că dacă aș avea o singură baghetă să ne vindecăm de o boală care se numește neîncrederea, aș folosi bagheta să vindec această boală a neîncrederii cu încredere.
0: (laughs) Închei cu o întrebare pe care nu am pus în documentul meu cu liste, <laughs> să zicem că ai tăi copii, știu ce faci asta, știu la ce lucrezi, dar să zicem că ai tăi copii peste 10-15 ani, aud interviul ăsta și se întreabă de ce, mama, de ce ai făcut asta?
1: Da, am conversațiile astea cu ei uh, și pe mine mă misiunea personală uh, mă duce să-mi doresc foarte mult să le fie bine, să-și ducă propriile lecții în viața asta și să le aibă și să nu le ducă și palemele mele, că nu mi le-am învățat eu, soțul meu, generația noastră de adulți și că am ales inconștient să le plasăm niște daruri uh, care se transformă în forma unui check la psiholog uneori, așa că ce vreau ca ei să știe e că uh, îi iubesc și că iubesc așa cum îți și că ei merită, eu merit și tot mai multe familii merită din țara asta să ne fie bine.
0: Te invit la summitul încrederii, te invit la acest eveniment, nu doar pentru că speakerii care sunt invitați sunt wow și subiectele și felul în care ei vorbesc despre acele subiecte cred că pot contura perspective noi în mintea ta, dar te invit și pentru că picătură cu picătură schimbăm mentalitatea noastră ca neam, ca țară, ca părinți, ca viitor părinți, ca educatori. Avem nevoie să ne punem la un loc, să ne deschidem mintea și să lăsăm altfel de perspective despre încredere și nu numai să ajungă la noi. Summitul Încrederii este un eveniment gratuit. Ai o săptămână de conversații online ca să te poți loga de oriunde vrei tu și să asculți aceste conversații, să-ți iei notițe dacă simți să faci asta, să cauți apoi informații despre vorbitori, să întrebi dacă ai ceva să întrebi și să vezi cum poți să integrezi noile perspective în ceea ce deja faci bine. Pentru că eu cred că deja facem bine unele lucruri, doar că uneori pare că sunt prea puține. Prea puține lucruri ne ies și atunci nu prea avem încredere că putem mai mult. Exact cum a zis și Ruxandra, eu merit Copiii tăi merită, tu meriți, mai multe familii din România merită să învețe și să integreze ce înseamnă să trăiești cu încredere, în încredere și în iubire. Te invit la Summitul Încrederii. Caută detalii despre el în link-ul de la acest episod, din descrierea unde pun toate informațiile. Dă click pe acel link și înscrie te Nu te costă nimic. Iar dacă vei găsi timp în acea săptămână să particip măcar la o sesiune din toate câte sunt pregătite, simt eu că va conta. Într-o măsură, mai mică sau mai mare, va conta. Ne vedem online, la Summitul Încrederii. Până atunci, amintește-ți să-ți faci gândirea vizibilă, pentru că poate și asta ne ajută să avem mai multă încredere în noi și unii în alții. Ne reauzim curând!